0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux,
1: de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Il
0: y a une drôle d'ambiance en ce moment. La tension est palpable, un rien met le feu aux poudres. L'atmosphère, elle est irrespirable et nos alors au début c'était un peu marrant. Les dérapages des politiques m'amusaient, la droitisation de La République en marche euh, me catastrophait pas et je me disais juste qu'ils avaient enlevé leur masque et qu'ils se dévoilaient au grand public. Mais depuis quelques semaines, l'angoisse me gagne. Ça me fait plus sourire. J'ai une forte tendance à l'optimisme, à croire en la bienveillance des humains. Mais là désolé hein, mais je sais plus trop en quoi croire. Peut-être en la connerie humaine. Franchement j'ose plus aller sur Twitter, c'est terrifiant. Je cherche une certaine cohérence quelque part, mais rien n'a de sens. J'ai l'impression que faire n'importe quoi, c'est devenu tendance. C'est très dangereux ce foutoir, on le sait bien. C'est encore plus sournois que les situations catastrophiques. Quand tout s'effondre et qu'il n'y a plus de repères, bien souvent, certains parviennent à tirer leur épingle du jeu et bien souvent, c'est très sombre. Certains pourtant continuent à s'agiter, à dénoncer, à se révolter. Ils ne baissent pas les bras et c'est sûrement grâce à eux qu'on peut encore s'indigner de choses qu'on veut nous cacher. Samedi avait lieu une manifestation contre les idées d'extrême de droite. Plusieurs organisations syndicales, politiques et associatives de gauche se sont rassemblées partout en France pour une marche des libertés. Les organisateurs de cette marche y dénoncent que s'allier avec l'extrême droite ou reprendre ses idées ne constitue plus un interdit. Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent, les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement. Fin de citation. Il semble bien que ce soit vrai. La faute à qui Pas sûr que ce soit très utile de trouver des responsables tant la situation est entremêlée et complexe. Tout le monde a sa responsabilité, la gauche, la droite, mais aussi les médias, les citoyens. Le temps n'est plus aux gardes égaux et aux accusations stériles, il est temps de comprendre les véritables enjeux, de mettre à jour l'hypocrisie de certains, de se méfier des bonnes personnes. L'heure est grave et à quelques jours des élections départementales et régionales qui ont lieu le 20 et le 27 juin, il est temps de réagir avant que la catastrophe n'arrive. Le monde d'après, celui qu'on attend depuis si longtemps et qui semble se rapprocher, le 30 juin apparemment, ne peut pas, ne doit pas être un monde d'extrême droite. Au sommaire de cette émission, alors on parle de tout à fait autre chose puisqu'on parle de l'Euro de football en compagnie de Victor Estrangin et de Fayad Moudji, tous deux journalistes pour les réservistes. Dans le zoom de la rédaction, nous irons à la rencontre de l'association Fusion qui organise un festival de hip-hop. Armel Mahé, fondatrice de l'Asso, sera avec nous pour en parler. Et Alessa viendra supprimer ce super programme avec sa chronique. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. Et c'est parti pour l'euro 2020. Euh, pardon, <rire> le Covid nous l'avait enlevé l'an dernier, mais cette année, il est de retour en 2021. Alors, il a gardé le même nom, mais il est complètement différent. Pour la première fois de son histoire, l'euro a lieu une année impair Et pour la première fois de son histoire, il aura lieu dans 11 villes. Alors, il y a trois dans la France remporté la Coupe du Monde. Va-t-elle défendre son statut de favori dans 7 euros Pour en parler donc, de 7 euros qui promet d'être particulièrement intense, on reçoit Victor Estrangin et Fayad Moudji.
2: Pires. Allez, il va déborder, Pires, ouais. Il y a du monde, il y a du monde, il a très aigué. Ah oui L'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et très aigué sur ce coup-là, mais aussi grâce à Wilton, et c'est fabuleux.
0: Alors bonsoir Victor Estrangin, bonsoir Fayad Moudji. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Vous êtes tous deux journalistes au réserviste, donc c'est une émission de football en live sur les réseaux sociaux qui a été créée il y a trois ans. Et bonsoir Samuel qui va m'accompagner pendant cette émission. Bonsoir Claire. Oui. Alors on a, attendu, on a entendu pardon, la victoire de la France face à l'Italie en 2000. C'était le doublé gagnant, Coupe du monde euro à la suite. Est-ce que c'est possible cette année
3: bah En tout cas, ce qu'on peut dire c'est que c'est l'objectif. C'est l'objectif qui est clairement assumé par... Euh par l'équipe de France et, et aussi par les, les supporters de l'équipe de France qui, qui, on peut le dire, s'y voient déjà. Euh, la France est le grandissime favori de cette compétition de par son effectif et de par euh, ses performances récentes, que ce soit sa, dernière, sa finale lors du dernier euro en France et sa victoire lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Et puis, on peut ajouter que le retour d'un joueur comme Karim Benzema, qui fait partie des tout meilleurs attaquants du monde, a un peu amplifié ce phénomène, euh, ce phénomène euh, de, de favoris pour l'équipe de France.
2: Euh, on va revenir sur les Bleus un peu plus tard. Là, j'ai envie de vous parler un peu de la compétition. Ça fait quatre jours que l'Euro a commencé. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'on est rentré dans un état d'esprit euh, Euro, comme on était en 2016 où c'était un peu la folie dans les rues en France et...
4: Moi, je trouve, moi, je trouve un petit peu. Le seul truc qui permet pas forcément de se dire que c'est un Euro, c'est que ça se passe dans onze villes différentes. Et ça, franchement, c'est un truc qu'en tant que fan de foot, j'ai un, un petit peu de mal. Euh, dans le sens où, voilà, quand il y a un euro, ça se passe dans une ville, il y a l'ambiance, il y a la langue, il y a les supporters, il y a la culture qui va avec. Là, bon, sans parler des, des raisons sanitaires, parce que c'est des décisions qui ont été bien antérieures à tout ce qui s'est passé. 11 villes, c'est voilà, quand même un petit peu compliqué. Ça permet un petit peu de, de rendre ça un petit peu moins, on va dire, unique. Et euh, mais sinon, après, ça fait tellement longtemps qu'on attend une compétition, euh, une, une, une telle compétition, ça fait trois ans, euh, que ouais, je, enfin, je pense que tout fan de foot est très content. Puis euh, les résultats, le beau jeu est plutôt au rendez-vous. Je trouve donc euh, ouais amb ambiance
2: ambiance de foot
3: ouais tu partages son avis Là, je, je suis d'accord en fait j'ai l'impression que ça enlève l'esprit tournoi de la compétition le fait que ça se joue dans, dans plusieurs pays différents après j'ai envie aussi de donner les, comment dire de laisser pardon la chance au produit dans la mesure où euh, on va pas non plus ressortir le fameux discours du c'était mis avant on va laisser euh, cette compétition se dérouler et puis peut-être qu'avec du temps on s'y habituera et puis on y, on y verra aussi les, les bons côtés donc euh, à l'instant T, je partage son avis, mais j'ai envie de laisser la chance au produit, on dit.
2: Okay. Bah, je voulais rebondir justement sur ces 11 pays. On a un euro qui se déroule en 2021, 11 pays pour accueillir la compétition, des matchs où la France va jouer en Allemagne, puis en Hongrie quatre jours après, les troisièmes de poule qui peuvent être repêchés pour passer en huitième de finale. Donc, avant de commencer la compétition, est-ce que l'euro a un peu perdu de son essence, de sa beauté comme on l'avait avant je veux pas du discours de C'était mieux avant, hein, évidemment, mais. Là,
3: bah, en fait, c'est une question. Euh où la réponse va forcément être nuancée, parce que d'un côté l'Euro avait ce, ce caractère élitiste, avant où il y avait ses équipes et on avait pas mal d'anciens joueurs de renom qui expliquaient, notamment euh, en parlant de l'Euro 2000, ça tombe bien parce qu'il y avait l'extrait précédemment, c'était une compétition très relevée, où en fait dès le premier tour on pouvait affronter des équipes d'un niveau euh, énorme, et puis on, on le voit quand même avec le, le groupe de la mort de, de l'équipe de France, qui finalement euh, euh, tord un peu mon argument pour le coup, mais euh, à 24, forcément, le niveau est un peu plus hétérogène. Il y a des équipes un peu moins fortes. Euh, D'un autre côté, c'est aussi positif de pouvoir permettre à des pays plus modestes euh, d'arriver à ce niveau-là. Et ça leur permettra peut-être sur la durée, finalement, de, de, de se développer. Et c'était d'ailleurs le but recherché euh, par Michel Placini avec cette réforme-là. OK.
2: Euh, petite dernière question avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, Ter Stegen, Sensi, Van de Beek, Milik, Alexander-Arnold, Soboslai. La liste, elle commence à être longue, quand même des absents. Ils ont, fait, ils ont repris en août, ils ont fait une saison entière où ils ne sont jamais arrêtés. Est-ce qu'on n'a pas peur du flop, qu'il y ait beaucoup de blessés Là, on a eu Tierney aujourd'hui.
4: Ouais, et puis il y a aussi les cas de Covid, il ouais, euh, y a quelques-uns. Euh, après j'ai un peu envie de dire que c'est le lot de chaque grande compétition qui se, qui se joue à chaque fois après euh, entre 40 et 60 matchs suivant les compétitions de chacun Donc, euh, donc ouais à chaque, grande compétition, euh, à chaque grande compétition internationale il a toujours des blessés, là effectivement la liste euh, non exhaustive est quand même assez, euh, assez conséquente certes euh, c'est dommage parce qu'il y a des grands joueurs qui ne participent pas, euh, mais voilà, c'est pas parce que c'est un Euro 2021 euh, aussi inédit soit-il que, que, voilà, que, que tous ces gens sont absents, mais voilà, c'est comme ça, c'est dommage, mais bon y a, ça permet aussi à des joueurs un petit peu moins connus euh, peut-être de, de se faire une place dans, dans des grandes équipes et aussi de montrer euh, à, des, à des grands clubs qui, voilà, qui, ont, qui ont un certain niveau et ça attire l'œil de, de beaucoup de recruteurs, donc c'est aussi intéressant dans ce sens-là.
3: Bon, non, c'est sûr que c'est un phénomène qui, qui, se, qui se produit souvent pour les grosses compétitions. Mais pour le coup, moi, je pense que c'est quand même assez amplifié par la, la saison Ça, Covid, sûr. le fait qu'il y ait eu énormément de matchs mmh. tous les trois jours. Je pense que les organismes ont été vraiment mis à rude épreuve. Et que euh, ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde euh, 2022 au Qatar qui va qui va suivre. Il y a des joueurs et qui, va qui jouer vont jouer en plus au mois de novembre. Exactement, il y a des joueurs qui vont enchaîner avec les Jeux Olympiques, donc forcément. Alors oui, on sait que ce sont des athlètes de haut niveau, mais c'est quand même difficile d'enchaîner à ce point-là.
2: Ah là, les chiffres étaient assez hallucinants sur les sur les derniers joueurs qui ont joué le plus de matchs. On était sur une soixantaine de matchs sur la saison. Bon, ouais. c'est du jamais vu. On va rentrer un peu plus dans le football, dans le jeu. La compétition, elle a commencé depuis 4 jours maintenant. Donc, il y a eu des beaux matchs. On a eu le Pays-Bas-Ukraine, par exemple, hier soir. Quelle équipe vous a fait une bonne impression depuis le début Sportivement, sportivement,
4: sportivement. Ouais, tu peux y aller, tu peux le dire. Comment Non. J'ai bah, bon, bien aimé l'Italie. Voilà. <rire> je, je, je trouvais que ça, ils ont plutôt bien commencé euh, contre une équipe qui était plutôt euh, à leur portée. Même si, effectivement, la Turquie a un certain, un certain niveau. Disons qu'on l'attendait peut-être un petit peu, un petit peu mieux. Mais oui, non, j'ai trouvé que l'entrée en, dans cette compétition était plutôt agréable pour tous les fans de foot italiens et les fans de foot en général.
2: En plus, le match à Rome, c'était beau. Absolument. <rire> non,
3: je, je, partage, je partage plutôt ton avis. Je n'ai pas eu la chance de voir les matchs en, en direct parce que j'étais à l'entraînement, mais j'ai vu le replay. Et euh, comme toi, je pense que l'Italie a fait quand même bien impression euh, parce que la Turquie, c'était un gros outsider. C'était un gros outsider qui était, qui était quand même une équipe qui qui était sur très bonne, euh, un très bon enchaînement de matchs, avec son match contre les Pays-Bas, la France aussi, qui, était, euh, qui avait perdu face à cette équipe de, de Turquie. Et euh, l'Italie a vraiment réussi à faire un à très gros match, à, à l'emporter sans finalement euh, euh, être inquiété Donc c'est peut-être l'équipe ouais. qui a fait la plus, la plus forte impression. Euh, J'aurais pu aussi peut-être citer les Pays-Bas, mais le, le retour de l'Ukraine en fin de match a un peu euh, nuancé euh, l'impression la, 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 positive. Et puis on attend de voir ce soir l'Espagne. Les Espagne un
4: autre, et, un et, la ah. et la France demain. France, Portugal, Espagne.
3: Décevante quand même la Turquie. Hein. Un seul tir cadré. Euh,
2: quel, quel tir enfin, Ils n'ont quasiment pas été dangereux. Voir, euh, ouais, voire inexistants. Voilà. Ouais, 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 je... inexistant,
4: ils ont été très regroupés défensivement. Ouais. Parce que les assauts italiens étaient plutôt enfin, étaient constants. Donc euh, voilà, pas forcément la possibilité de jouer
2: en contre même. Donc, euh, voilà. Un joueur qui pour l'instant vous a tapé dans l'œil, qu'on a envie de suivre, que vous avez envie de nous donner.
3: Il bah, y en a plusieurs qui se sont fait remarquer euh, mais après, je vais pas être original non plus, c'est à dire que.
4: Ah si, so sois-le un peu, sois-le un peu. Oui,
3: mouille-toi ouais. mouille un peu, mouille-toi, mouille
4: Benzema, Mbappé oh, il, 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 a... il, a... il a pas encore joué, <rire> il a pas encore joué. <rire> pour pour l'instant, le joueur qui m'a oui, fait la plus vrai.
3: forte impression, bah, c'est un joueur qui est connu de, de, de Victor. Le meilleur joueur de championnat d'Italie, c'est Lukaku qui a inscrit un doublé pour son premier match avec l'équipe avec mm. de Belgique. mais Après, pour aller vers les joueurs un peu moins connus, on pourrait parler de Patrick Chic, qui cet après-midi s'est ouais, euh, illustré avec un but absolument stratosphérique, phénoménal. J'ai du mal au niveau des adjectifs parce que c'est. Ce qu'il a fait, c'est fou quoi, une frappe de, de 60 mètres. Il peut utiliser
4: transalpin -trans comme adjectif quoi, qu Il, <rire> il, il s'est quand même pas mal façonné. <rire> es euh... oh, bah, il, hein. il, est, il est connu il est en partie pour. Euh, ses, mais mais cet après-midi,
3: je crois que c'était un Slovaquie qui jouait pas la, pas l'Italie. Non, mais ce, ce, ta, ce <rire> talent
4: inné qu'il a, il l'a vraiment acquis du côté non, de la non, non, Donc je. <rire> non, non, c'est vrai. Fait, il a mis... juste ça, Fayad.
3: Non, je suis d'accord. Mais il a mis, il a mis un magnifique but et je pense que c'est le joueur, on va dire un peu méconnu, qui a fait la plus grosse, la plus grosse pardon impression. Ok.
2: Et euh, bah tiens, on va parler des joueurs un peu euh, qui nous manquent. Là, et qui, qui vous manque là pour 7 euros Qui Dans, dans ben, tous les joueurs qui sont absents J'ai dit une énorme
3: bêtise, j'ai dit la Slovaquie, c'était
2: la République. Tchèque. Ah oui, la République. Tchèque. Mais ils ont joué la Slovaquie aussi hein, aujourd'hui. Oui, ils jouent je, actuellement. Je me suis embrouillé euh, euh, un peu le, le cerveau. Ah non, non, t'inquiète pas. Qui, qui vous manque là Vous avez eu des matchs là, on a eu l'Italie, on a eu. Bah, comme joueur On, a, joueurs, eu, comme ouais, ans, comme on a eu les Pays-Bas, on a Van Dyke qui était pas là. on a Qui vous manque là dans cette compétition Que vous auriez aimé voir Qui pas. Sera pas là.
4: Ouais, t'as cité Senzi, moi j'ai un, un genre que, que j'aime beaucoup. Euh, après, 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 comme gros absent aussi, c'est plutôt Ibrahimovic qui, je pense, euh... Alors d'un point de vue sportif, ça reste un petit peu difficile, mais après ça reste quand même un, un monstre du foot et surtout un, un caractère et un personnage énorme, et dans des compétitions, euh, dans des compétitions euh, internationales qui regroupent aussi, euh, des gens qui ne sont pas forcément non plus des passionnés de foot, mais voilà, ça, ça c'est aussi des, 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 des... comment je pourrais dire ça des c'est des, des pas... figures ouais, voilà, c'est des, voilà, des, des grosses figures qui, qui manquent dans, des, dans de telles compétitions mmh. là il s'est blessé je pense pas qu'il y aura pour lui d'autres compétitions internationales donc c'est dommage il aurait pu terminer sur une, une bonne note ou une note tout court ça aurait fait plaisir à l'ensemble de la planète foot mais euh, c'est dommage
2: mais... mais bon voilà le, le corps <rire> suit plus hein. le corps ça suit arrive. plus euh, on va passer sur l'équipe de France maintenant quand même parce que c'est quand même notre équipe elle rentre demain dans la compétition contre l'Allemagne euh, J'ai envie de vous demander quel parcours vous imaginez parce que euh, Allemagne, Portugal, Hongrie, donc maintenant même les troisièmes peuvent passer, donc il y a quand même des chances. Sauf que si on termine deuxième, on peut jouer les Anglais à Londres pour le 8e de finale, ce qui peut être difficile. On imagine quoi comme euh, scénario là pour les Bleus actuellement
3: ah, Franchement, on en, on en parlait un peu tout à l'heure en, en, en début d'émission franchement, ça serait, ça serait déjà un échec de ne pas finir dans les deux premiers de la poule, de finir troisième, même si ça peut paraître paradoxal ce que je dis. Parce qu'on parle de la poule de la mort, on parle du Portugal qui a gagné la dernière Ligue des Nations, on parle de l'Allemagne qui, malgré le fait qu'elle soit sur une très mauvaise dynamique, reste l'équipe d'Allemagne, avec euh, le retour de cadres comme Muller ou comme euh, Hummels, qui ont une grosse expérience. Mais la France, de par son statut de favori, doit sortir de sa poule dans les deux premiers. Et derrière, j'ai envie de dire que avec les ressources euh, que va avoir Deschamps d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, ce vivier qu'il va avoir, il a toutes les cartes en main finalement pour aller, pour aller au bout. Euh, quand tu sors d'une finale de, de l'Euro et d'un titre remporté en Coupe du Monde, j'ai envie de dire que malheureusement, euh, ne pas aller dans le dernier carré ou ne pas aller en finale, ça serait vu comme une contre-performance. Après, ça dépendra aussi de la façon dont ça va se dérouler, c'est-à-dire. Ouais, on dire que là, ne pas
4: gagner serait limite une contre-performance ah, à tel point, euh, on a placé la France au statut de favori.
3: C'est un, un peu, un peu un mauvais raisonnement qu'on a, qu'on a tous un peu parce que parce que tout, tout va dépendre du scénario en fait, c'est-à-dire mmh. qu'il y a. Et il... de la manière. Voilà, c'est l'histoire que l'équipe de France va, va raconter comme comme les gens aiment bien le dire, c'est la façon dont l'équipe de France va jouer, les émotions qu'elle va procurer tout simplement à ses téléspectateurs.
2: C'est sûr. Surtout que là, bah, avec le retour de Benzema, on a l'impression d'avoir une équipe encore plus forte que 2018. Mais du coup, c'était là où, où je voulais vous demander. On nous disait souvent que l'équipe de l'Euro 2000, elle a été meilleure que celle de 98. Est-ce que celle de 2021, elle va être meilleure que celle de 2018 Est-ce qu'on peut y croire à ça il y a l'effet effectivement Benzema qui nous donne envie de, de répondre oui. Après, moi
4: le seul petit truc qui me dérange un peu dans cette équipe de France, d'un point de vue tout à fait sportif, euh, c'est la défense. Parce que Pavard et Hernandez, qui ont littéralement brillé lors de la précédente euh, Coupe du Monde, je les trouve un petit peu moins en forme en ce moment. C'est deux joueurs qui ne jouent pas tant que ça avec leur club respectif. Enfin, euh, beaucoup moins qu'en tout cas à l'époque où ils... Euh... Ouais, ouais, où la France était, a été championne du monde. Et derrière, il euh, y a l'équipe MB qui, euh, des fois, enfin même l'équipe MB Varane, qui ne sont pas forcément plus dans leur forme, euh, leur forme de leur vie. Euh, Varane, il, il transcendait euh, il y a deux ans, même trois ans, pardon. C'est un petit peu plus compliqué cette année. Après, voilà, les, les, les compétitions comme celle-ci euh, voilà, permettent à certains joueurs de, 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 voilà, de, de se surpasser. Je pense notamment à Omtiti euh, il y a trois ans. Mais voilà, disons que je pense que la, la, d'un point de vue qualitatif, la défense de, 4, de, 88, de 2018 est pour moi un petit peu supérieure à celle-ci. Ok. Et...
3: Je, je, te, je te rejoins dans le sens où euh, on peut parler par exemple d'un Kim Pembe qui arrive dans la peau d'un titulaire et qui va vivre sa première grosse compétition euh, avec un statut de, de, de joueur titulaire. On peut parler, comme tu l'as dit, d'Hernandez qui est sur une. une même s'il a, a fait une saison qui a été intéressante, si on prend ce qu'il a fait depuis 2018, bah, c'est quelque chose. C'est un, est un poste est... qui
4: est différent de celui ouais. ce qu'il qu évolue voilà, il, il,
3: jouait, il jouait beaucoup dans l'axe, il y a eu pas mal de blessures entre temps, même s'il semble revenir à un niveau, euh, à un niveau très intéressant. J'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, les... le point d'interrogation, c'est peut-être ce joueur-là et puis le milieu de terrain, Rabiot ou Tolisso, qui euh, offre moins de garanties à l'instant T que les autres titulaires. Mais euh, d'un autre côté, euh, quand on compare cette équipe à celle qui aurait dû jouer le rôle l'année dernière... La dynamique est beaucoup plus positive. C'est-à-dire qu'on euh, a Mbappé voilà. qui sort d'une saison euh, phénoménale, un hein, Benzema qui revient et es... qui, qui est au top. Hein, si qui on fait le top les 3 les du ballon d'or là actuellement, on pourrait en mettre ah, trois français sans hésitation. Hein, C'est ça. Si donc Benzema et quand Pogba Mbappé, qui revient est en, en forme Pogba... à chaque fois qu'il porte le maillot bleu. Griezmann, n'en ah, parlons pas. Pogba dès qu'il <rire> lui l'odeur d'une grosse compétition, ça devient un joueur phénoménal. Comme Griezmann. Tant mieux. Sur le papier, ça apparaît comme une équipe qui peut être plus forte que 2018 maintenant. Il euh, n'y a que la vérité du terrain finalement qui nous donnera la réponse. On découvrira
2: ça demain. Il nous reste un peu de temps, on va passer aux pronos. Vos petits pronos pour la compétition. Alors selon vous, euh, à part la France, quelle équipe va aller au bout
4: Moi je pensais au Danemark, j'aime bien les surprises. Danemark Je pense, j'aime bien les surprises et un petit peu ah à l'image. Euh... Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec ce qui s'est passé, avec euh, du coup euh, la perte du, du, du meilleur joueur de, de cette équipe et aussi le fait que cette équipe soit un petit peu chamboulée euh, par ce qui s'est passé, il euh, y a quand même un joueur qui a failli mourir en direct sur le terrain, c'est un, un, petit, un petit peu traumatisant. À l'image aussi de, de Simon Kirk qui a, a dû a sortir parce bref. que voilà, c'est un de ses meilleurs amis, on sait que c'est compliqué. Mmh. Euh, mais en tout cas, d'un point de vue sportif, je, une surprise danoise aurait été. Euh, pas exclure selon moi, une, ils ont une excellente défense, je trouve une excellente défense. Euh, un milieu de terrain aussi quand même plutôt compétent avec euh, Delaney, Holberg et, et Eriksen, donc c'est la voilà, seule devant où ça pêche un petit peu. Mais c'est une équipe qui pour moi aurait pu créer la, créer la surprise hein, à l'image de 92 où ils n'étaient pas du tout attendus et ils n'étaient même pas qualifiés et ils ont été repêchés euh, par une, euh, on va dire une, une erreur historique. Euh, enfin, qui, qui tient plutôt euh, à la politique historique, pardon. Et euh, ils l'ont gagné contre toute attente. C'est une année particulière, cette année. Donc euh, voilà, pour, pourquoi pas une surprise aussi. J'avais voilà, envie de tenter un petit pronom un peu original. Mais sinon, si on est un peu plus, on va dire, sérieux, l'Italie est un concurrent. Même si c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. L'Angleterre est une belle équipe aussi, donc je sais pas.
3: On verra bien. Mais... Personnellement, en dehors des euh, outsiders déclarés, que sont, enfin, euh, même des favoris, on va dire que sont la Belgique, l'Angleterre, la euh, oui. le Portugal, moi, je, je vois comme toi l'Italie comme un très bel outsider, euh, parce que c'est vraiment une équipe euh, qui, qui pratique un jeu très intéressant avec Mancini. Il y a énormément de milieux de terrain de, de grande qualité. On l'a vu hein, vendredi, même en l'absence de Marco Verratti, euh, ils ont réussi à être, à être très intéressants et très. Euh, est très fiable dans Mark cette zone du terrain. sera de retour pour le prochain qui, match. Exactement, ça sera une énorme plus-value. Euh, je vois aussi l'équipe d'Allemagne, parce que c'est une équipe qui est sur une dynamique très mauvaise, très compliquée, euh, mais il y a des joueurs qui sortent d'une très grosse saison, à l'image Dogan, qui est dans la forme de sa vie, euh, de, de Kimich, de Goretzka, et y a de, de tony Kroos, il y a le retour de Thomas Müller euh, et de Mats Mels, deux cadres qui vont apporter une expérience dont, dont l'équipe avait... Euh, énormément besoin et on peut aussi parler dans les joueurs en forme d'un Rüdiger que j'ai oublié donc mm. moi je, je pense que l'équipe d'Allemagne il faut ouais, mais cité pas un attaquant
2: Avertz hein, qui il y a, a marqué
3: t'as Avertz, oui, Avertz en F9 t'as Werner enfin, en, en tout cas je pense qu'il va, il va y avoir des solutions pour jouer avec Kim Love et que ouais. c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger euh, dans cette compétition et
0: on, et on va reparler de tout ça juste après une petite pause musicale
5: écris mon nom en bleu cri mon nom en bleu Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, un. Défendre les lignes et les frères d'armes, et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens, Ces jours de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu Note-le, écris mon nom en bleu La terre du milieu, c'est le cœur du jeu Ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu deux étoiles gravées dans le rock, mais là c'est une autre histoire sur les routes de l'Europe. Oh, pas pas de faille, qui dit qu'on est pas de taille? Aucune prétention, juste assumée dans la bataille bleue. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Pour écrire mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note le écris mon nom en bleu, hein. À l'attaque, jamais pliée Même si elles sont loin, on entend nos foules crier Bien sûr qu'il faut briller L'histoire est superbe, mais c'est pas la guerre des étoiles On est bien sur Terre Unis, unis, béni ou punis Faites vivre les rêves, qu'on s'élève, qu'on soit unique Unis comme millions de supporters quand je pose Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos Je rêve que t'écris mon nom en bleu Écris mon nom en bleu note que écris mon nom en bleu Écris mon nom en bleu Écris mon nom en bleu Note écris mon nom bleu écris mon nom bleu écris mon nom bleu Note écris mon nom bleu écris mon nom bleu écris mon nom bleu Note écris mon nom bleu 1
0: Et c'était écris mon nom en bleu de Yousoufa <rire>
2: Tour avec Victor Estrangin et Fayad Mwanji. Euh, du coup, on va reparler des bleus parce que euh, bah, Youssoufa a oblige. Euh, quel 11 vous verrez avec ces bleus-là Parce qu'on a parlé de la défense qui, justement, n'était euh, pas forcément à son meilleur. Est-ce que vous auriez envie de tenter des trucs Genre, Si vous étiez à la place de Deschamps, qui vous mettriez dans ce 11 Parce qu'on a vu Hernandez qui pouvait jouer dans l'Axe, qui a fait des super performances en Ligue des Champions, par exemple contre le PSG. On a vu Koundé, que Deschamps a dit qu'il pouvait prendre à droite et qui pouvait faire jouer aussi dans l'axe enfin qu'est-ce que vous imagineriez vous
3: bah, personnellement euh, je trouve que déjà son 4-4 de losange je trouve que c'est une idée intéressante parce que ça permet de donner une liberté totale au trio offensif Mbappé Griezmann Benzema et quand on connaît leur complémentarité bah, ce n'est pas, pas une idée qui, qui est folle de, 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 les, de leur donner cette liberté, parce que ça peut, ça peut vraiment marcher. Euh, derrière, dans le milieu de terrain, on a vu sur les matchs de préparation que le milieu, le milieu préférentiel de Deschamps, c'était Pogba, euh, Rabiot et canté qu'on avait notamment vu contre le, le Portugal euh, récemment en Ligue des Nations. Personnellement, j'opterais plus pour Tolisso, qui malgré le fait qu'il sorte d'une période assez compliquée, il a très peu joué avec le Bayern Munich, on sait que c'est un joueur qui est fiable. C'est un joueur qui en équipe de France a toujours montré euh, des, des très belles copies. On se rappelle euh, en Coupe du Monde de son match contre l'Uruguay à un poste totalement inhabituel de milieu gauche où il avait fait plus que le, que le boulot. Je pense que dans un rôle de 6, il pourrait permettre de libérer Kanté et Pogba dans, dans des rôles de, de relayeur. Ça pourrait être intéressant en termes d'animation. Et défensivement, je tenterai aussi quelque chose parce que je trouve que là où le bas blesse du côté des bleus sur les matchs de préparation, euh, tout du moins, c'est au niveau des latéraux. Parce que quand on joue dans un losange, il faut des latéraux très offensifs qui peuvent un peu animer tout le couloir. Et c'est pas la qualité de première de Benjamin Pavard et de Théo Hernandez. Euh, Théo Hernandez. Lucas Hernandez. Ah, C'est la qualité de Théo. Est-ce <rire> qu'on n'a pas un abscisse révélateur Justement. Et pour le coup, vu que Théo n'est pas dans la liste, sur ce qu'on a vu, euh, notamment euh, lors des matchs de préparation, sa qualité de centre, etc., le, le profil de lucadine moi, je pense que ça pourrait être une idée intéressante de voir Lucadini à gauche et de Théo mmh. Hernandez, même si ça serait très dur. Pour, presse, pour Prenel Kimpembe. Ah, J'ai un problème avec Lucas Hernandez. Euh, je pense que je veux je vraiment que tu veux le voir. Ah, ouais, J'ai vraiment, vraiment envie de le voir en équipe de France, Théo Hernandez. Et, du, du coup, de d'accéder euh, <rire> Lucas Hernandez, je vais y arriver. Et, euh, et à droite, mon pavard est en place. Koundé a été testé, mais je pense que c'est quand même un un peu tôt pour le lancer à ce niveau-là. Et Léo Dubois, je ne suis pas fan non plus du... du il fallait, fallait 26 joueurs, c'est pour ça que voilà.
2: Léo Dubois était <rire> pris.
3: <rire> bah oui, je pas jusque-là. Moi, je vais jusque-là. <rire>
2: Victor, tu avais l'air réticent sur euh, Tolisso. <rire> euh,
4: moi, Tolisso, bah, en fait, là, il sort comme d'une saison très compliquée, et je trouve que Rabiot a un volume de jeu un petit peu plus important. C'est un avis personnel qui n'est pas partagé par beaucoup, enfin, qui n'est pas partagé par, par et par euh, d'autres d'autres euh, observateurs du football. Moi, voilà, j'ai un, une, une petite référence pour Rabiot, Deschamps aussi. Et euh, non, mon 11, euh, je, je rejoins totalement Fayad sur, euh, sur le fait qu'il faut réaxer euh, Hernandez et, et laisser Digne, qui est une, une qualité de centre importante. À droite, pareil, Pavard, pareil, c'est un peu compliqué, mais on a tellement peu de joueurs euh, à droite que pour moi, Léo Dubois n'a pas sa place et c'est encore un peu tôt pour... Euh, pour Jules Koundé, euh, voilà. Peut-être tenter un Mike Mignan, vu que maintenant c'est un nouveau joueur du, du championnat italien, à la place de Hugo Lloris, ça pourrait être intéressant. Et euh, non, non, si on reste sérieux, effectivement, Lloris a, En plus, c'est le capitaine, et puis devant, non, non, je pense que, que c'est très difficile de mettre euh, d'autres joueurs que, que Griezmann,
2: euh, Griezmann, Mbappé et Benzema. Quoi. Mais ouais, moi j'ai une petite préférence pour Ravio quand même. OK. Bah du coup euh, je voulais revenir sur ces petits euh, duels un peu que vous avez donné Tolisso Rabio, Hernandez Digne, même Benzema Giroud, même si on connaît le talent de l'un et quand même qui quel joueur au fil de la compétition parce que quand on arrive en 2018 l'attaque la, de base c'est Dembélé, euh, Mbappé, Griezmann et au bout du premier match on se rend compte que Giroud il vient dans le 11 et il sort plus du 11. Quel joueur comme ça peut, euh, au bout de un ou deux matchs, se faufiler dans le 11 et ne plus en sortir
3: C'est très intéressant ce que tu dis parce que mmh. c'est un peu un classique de Deschamps. C'est-à-dire qu'en 2016 aussi, on a une formule totalement différente sur les matchs de poule et finalement euh, où ça joue en 4-3-3, et finalement on arrive à, en Irlande, fin, au match pardon, à Lyon contre l'Irlande. À la mi-temps, on est mené au score. Et là, ils bah, chamboule tout, on passe en 4-4-2 avec Griezmann derrière Giro. Et finalement, c'est la formule qui va au bout. Pareil en 2018, où lors du second match contre le Pérou, on repasse sur un 4-4-2... Euh, où on réintègre juste, Giro. justement uh, la Giro en pointe. Voilà, Giro, on met oui, Mathieu à gauche, gauche, Mbappé à droite. Et les deux
4: latéraux, et et Irlandais, ce qui n'étaient pas titulaires. Qui, titulaire, euh, qui ont commencé à être titulaires pour la première fois de leur carrière respective en, en Euro, en directement à la Coupe du
3: Monde. T Totalement. Mmh. Donc, euh, donc, personnellement, je pense que. C'est dur à pronostiquer, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que l'équipe qui commence l'Euro ne soit pas celle qui, le, qui mmh. le finisse. Il y a forcément des réajustements qui vont avoir lieu, et je pense que oui, ils auront lieu à ce niveau-là. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Koundé prenne la place de Pavard, parce que je, je sens que Deschamps a une, une idée derrière la tête. Euh, le faire venir, le faire jouer directement latéral, je pense qu'il y a une idée qui a, qui a germé en lui, et que euh, Koundé, si à l'entraînement, bien sûr... Euh, il, est, il, fait, il fait le travail entre parenthèses. Il sera pas loin de, de pouvoir euh, concurrencer, euh, concurrencer pas voir. Après, la
4: seule petite différence qui, par rapport aux deux autres grosses compétitions euh, précédentes, c'est que les poules d'équipe de l'équipe de France étaient quand même extrêmement simples ouais. comparé après à la phase de poule où tout, tout, tout est plus compliqué et où chaque erreur est, est tout de suite punie. Euh, je pense que là, euh, avec les, les, la, la poule très compliquée qu'a l'équipe de France, elle ne elle, elle va pas forcément pouvoir euh, tenter autant de choses que Deschamps pouvaient se le permettre autrefois. Donc je ne pense pas qu'il y aura des chamboulements aussi conséquents que les, lors des deux compétitions différentes. Après, je pense qu'il y, y aura peut-être euh, un, un, un ajustement à un ou deux, ou deux postes, euh, effectivement, je pense, euh, au niveau des latéraux, et peut-être, effectivement, euh, au milieu de terrain, avec peut-être, effectivement... un. Un joueur un peu plus rapide comme Dembélé ou Coman qui va pouvoir s'insérer dans un en fonction de l'adversaire aussi. Donc je ne sais pas. Je sais pas, ça va être à voir. Mais en tout cas, on ne manque, manque pas du tout de, de joueurs pour, pour créer des surprises, ça c'est sûr.
3: Après, paradoxalement... Euh... Je suis d'accord avec toi sur le fait que la complexité, la, la complexité pardon de la poule euh, fasse qu gros, qu que comment dire, que Deschamps puisse être un peu frileux. Mais quand on regarde les, les, les changements qu'il y a eu sur les deux dernières compétitions, c'est souvent quand il a été dos au mur. C'est-à-dire que la poule était simple, mais la, contre l'Australie, il y a une, enfin, une victoire, mais dans la, dans la difficulté et et c'est là qu'il a changé. Pareil en, en, pareil en 2016, où c'est quand, quand ça se passe mal contre l'Irlande qu'il qui change. Donc, donc finalement, ouais, il a fait cette Ça permet de monter crescendo de la... niveau. C'est il, il a aussi des fois cette tendance euh, qui peut paraître paradoxale à changer, mais plus dans la difficulté que dans, le, que dans un climat où il serait serein, où il aurait plus de, de latitude pour faire des tests, justement.
2: Mmh. Bah, comme en 2016, quand il ramène une Titi, euh, quand Rami se suspend, il prend une Titi en quart ouais, et une Titi sort plus du 11. Et euh, vous n'avez pas parlé de Giroud Parce que c'est vrai que sur son dernier match, bon Benzema sort sur blessure, on ne sait pas si Benzema sera à 100%. Est-ce qu'on peut imaginer même les deux jouer ensemble ou... Difficilement, je trouve. Enfin, je, je
4: pense que ce n'est pas du tout à exclure, je pense que les deux vont jouer ensemble quelques minutes. Mmh.
2: Mais euh,
4: disons que la complémentarité de l'un ou l'autre avec Griezmann et Mbappé semble plus évidente de point de vue de leur... Enfin, d'un point de vue de leur profil, même s'ils ont des profils très différents Benzema décroche beaucoup plus alors que Giroud est vraiment un genre de surface mais je, je pense que oui, je, enfin, avoir Giroud et Benzema en pointe avec un Griezmann derrière c'est pas non plus vraiment moche Donc c est, c est même, même, ça peut même être même être intéressant mais bon ça manquera peut-être un petit peu de rapidité donc euh, je pense que J'arrive pas à les voir plus d'une mi-temps tous les deux, ça c'est sûr, ensemble. Je pense qu'il ouais, y aura des fins de match où euh, ils vont jouer quelques minutes tous les deux. Mais euh, disons que ça paraît plus évident d'imaginer voilà, des, des automatismes avec, euh, avec Mbappé, Griezmann, Benzema ou Giroud pas trop les
3: deux. T Totalement d'accord, je pense pas qu'il qu pourra être euh, vraiment titulaire euh, euh, sur des matchs de l'Euro euh, à part si l'équipe de France arrive à s'imposer sur les deux premiers matchs et que le dernier est un peu joué euh, entre parenthèses par les, par les coiffeurs mais euh, c'est l'expression en fait qui est donnée pour les remplaçants <rire> c'est l'expression On euh, peut euh, dire que Deschamps le... va peut-être faire
4: un turnover pour et préserver ouais. pour préserver les, et, les et, et,
3: le, exact, euh, et, son équipe <rire> exactement mais euh, voilà il, malheureusement le retour de Benzema l'a un peu condamné parce que c'est quasiment impossible de voir Benzema Giroud, plus Mbappé plus Griezmann ça donnerait une équipe beaucoup trop déséquilibrée et pas forcément un assemblage de, de profils qui donnerait euh, qui donnerait une animation complémentaire mm.
2: Euh, on va conclure avec euh, une petite note un peu sympa est-ce que vous pouvez allez-y vous vous lâchez pour vous ça va être qui la révélation de cet euro le joueur à suivre celui qui est votre pépite vendez-nous du rêve et lâche-toi Fayette
3: oh, bah, je ai parce que je temps sens
2: qu'il y a d'un côté il y a de l'italien il y a non, du non non non, non. pareil bah, faire... là pourtant fait un beau match moi
4: euh... ah bon, bah là c'est pas forcément une surprise si euh... là, vu ouais. le, le joueur de l'euro qui sera le meilleur non, ou qui sera la une surprise une révélation, hum, euh... révélation révélation
3: révélation révélation non, moi par exemple là, moi, je, un, vois, un, moi.
2: je vois en 2016 je vois Robson Cano pour les Pays de Galles qui
3: ah, ah, fais, ouais. voilà c'est et... vrai c est c est absolument ouais. j'en aurais peut-être deux euh, il y en a un qui s'est illustré hier avec l'Angleterre c'est Calvin Phillips ouais. joueur de Leeds qui a à peine deux saisons joué en Championship ce qui est la, la Ligue de anglaise pour un peu faire un comparatif avec, euh, avec la France euh, qui aujourd'hui débute titulaire à un match euh, de l'Euro, qui est un match absolument monstrueux dans dans notre jeu, qui, qui, qui ponctue magnifiquement avec une passe décisive. Le seul, le seul décisive.
2: joueur anglais qui a bien joué d'ailleurs. Oui. Un Le terrain, Modric, euh, Brozovic, Kovacic. Il elle avait absolument. des clients en face quoi. C'était
3: ouais. pas c'était pas le milieu de terrain de Roy Malmaison avec tout le respect que j'ai <rire> pour Roy Malmaison. Donc euh, non, le match qu'il a fait franchement c'est une grosse grosse performance. Ça passe ça passe décisif pour Sterling. Euh, franchement je, je je conseille à tous les gens qui aiment le foot, et même ceux qui n'aiment pas le foot, d'aller la <rire> voir, parce que ça vaut le détour. Et euh, c'est vraiment un très, très beau joueur de football. Et pour, euh, pour parler d'un joueur un peu plus connu, pour faire plaisir à mon ami Victor, euh, on va parler d'un italien, Barella, bon, il est assez connu. Mais dire, Locatelli. De, bah, euh, ouais. Manuel Locatelli. Manuel se connaît un euh, petit peu. Hein. <rire> <rire> Encore heureux. Un <rire> milieu de terrain de, de Sassuolo, euh, qui est d'ailleurs courtisé, apparemment, par le Paris Saint-Germain. Euh, très, très bon joueur, avec une très belle qualité de passe et une, une grosse intelligence de jeu. Donc, euh, pour ceux qui... Euh, avec le retour de Verratti, il jouera peut-être un petit peu moins. Donc allez-y vite, dès qu'il y a le prochain match de l'Italie, si vous voyez le catélie titulaire, profitez-en parce que ça arrivera peut-être pas prochainement. Et
2: Victor, en 10 secondes, ton joueur en 10
4: secondes, bah, ça ne va pas être un jeune, okay. mais euh, je pense que ça va être euh, Simon Kerr. Il ouais, fallait que je le place quand même. Okay. Et un joueur exceptionnel. Et, qui, euh, et un voilà. homme exceptionnel. Un homme, un homme exceptionnel aussi. Et et voilà. et son expérience qui... et son talent fera, fera, fera le reste.
2: Et avec un très bel acteur. <rire>
0: merci, beaucoup, beaucoup. Merci, euh, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci, moi Merci beaucoup, merci à vous. Et Strangin. je sens que vous auriez pu en parler encore pendant des heures et des mois. Oui. Mais bon, c'est la dure loi de la radio. Nous, la matinale de 19h, ça continue après ça.
6: Say it's all right Say it's all right It's all
0: de Jean-Baptiste Céleste.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Donc ce soir, c'est l'heure du Zoom de la rédaction et ce soir, on va parler hip-hop, on va recevoir on reçoit pardon Armelle Mahe, cofondatrice de l'association Fusion qui organise le festival Hip-Hop Fusion. Donc c'est un festival qui aura lieu le dimanche 20 juin à Saint-Denis. Bonsoir Armel Maé, merci d'être avec nous ce soir.
1: Merci à vous.
0: Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que cette association Fusion
1: alors l'association Fusion c'est une association qui a été créée euh, premièrement dans le cadre de nos études en médiation culturelle euh, à Paris 3 et euh, on a voulu la développer euh, durant 2020, ça a été très compliqué avec euh, oui. le Covid évidemment, <rire> du coup voilà on est à notre première, euh, premier événement officiellement, ça fait deux ans qu'on travaille euh, dessus et c'est une association qui cherche à euh, créer du lien social et à euh, créer aussi du métissage culturel.
0: D'accord, ok. Mais du coup, nous, ça nous intéresse parce qu'en tant que radio étudiante, du coup, nous, on est avec la Maison des Initiatives Bien étudiantes, sûr, oui. la MIE, avec laquelle vous travaillez euh, vous aussi. Oui, comment ça s'est passé, du coup, d'avoir fondé cette association à la sortie de vos études, le financement, le... Alors,
1: du coup, on a... Euh... Alors, c'était quel... Euh... Je crois que c'était Kitasso euh, qui a été, du coup, mis en place par la MIE, qui nous ont permis de financer une partie euh, du festival et aussi euh, bah, de la création de l'association, parce qu'à l'époque, il fallait encore payer euh, 30 euros pour euh, créer une association. Et... Euh... Et du coup, la ME, ouais, nous a aidé à, à financer euh, le projet. Euh, voilà.
0: <rire> Alors du coup, cette année, vous l'avez dit, ça a été un petit peu difficile. Vous avez réussi à vous renouveler, à trouver quand même des pistes à explorer malgré le, le Covid.
1: C'est ça. On a pu, en fait, on avait une première programmation euh, dans laquelle il y avait notamment euh, des concerts. Euh, on a dû s'adapter aux restrictions sanitaires donc à savoir les jauges et tout ça et on s'est dit euh, des concerts euh, avec des personnes assises euh, séparées euh, d'un mètre c'est pas du tout ce qu'on imaginait pour le mmh. festival du coup euh, on a privilégié un espace en extérieur donc le 6B euh, parce qu'avant c'était prévu au DOC B et, euh, et du coup euh, on a modifié la programmation on a ajouté euh, notamment un défilé de mode qui ouais. sera dansé
0: ah oui. Donc ça c'est la particularité. Ouais.
1: <rire> on a ajouté un marché de créateurs. Euh, on a aussi euh, bah, l'open mic et euh, le concert de Pinky Pip qui du coup est l'alternative au concert euh, qu'on a trouvé. Euh, donc voilà, on a dû s'adapter finalement aux nouvelles euh, conditions. Euh, c'est trop bien que ça ait réussi, à... ouais.
0: ouais, réussi à marcher. Quand même du coup donc on va on va, reparler, on va parler du coup de ce festival hip hop fusion. Donc je rappelle le 20 juin donc au 6B à Saint Denis. Euh, alors c'est le fait de faire un festival sur le, le hip-hop, comment, pourquoi, c'est -ce, personnel, d'où ça sort
1: Alors euh, pour la petite histoire, euh, on était donc euh, en cours <rire> et on devait organiser un projet et j'ai rencontré une bande de filles et euh, direct on s'est dit ok on va organiser un festival de hip-hop. Et il s'avère qu'on avait tous, bien, toutes bien sûr euh, des influences euh, hip-hop, il mmh. euh, y avait notamment une danseuse hip-hop, une beatboxeuse... Euh, moi je suis plus dans la consommation de rap particulièrement, donc musique hip hop euh, donc voilà, on a pu toutes assembler nos, nos disciplines c'est pour ça qu'à la toute base du, de la programmation on avait surtout de la danse, du beatbox et du rap avec les concerts et, euh, et en fait on a vraiment toutes pu euh, apporter ces connaissances là et euh, c'est vrai que par exemple dans la partie beatbox on a pu débloquer des contacts euh, assez conséquents, euh, comme je pense à, à Prichia, qui est championne de France euh, 2019, ou Scratchy aussi, qui est assez réputée dans, dans le milieu. Donc euh, voilà, ça nous a permis d'avoir une belle programmation.
0: Et du coup, quand vous vous entendez hip-hop, c'est hip-hop au sens du coup très large, donc à la fois ouais. la, la mode, à la fois la musique, mais aussi euh, le street art.
1: C'est ça. En fait, on a vraiment voulu avoir un festival pluridisciplinaire. Mmh. C'est pour ça qu'il y a vraiment bah, toutes ces disciplines-là. Donc, euh, comme tu l'as dit, aussi du live painting, mmh. euh, un DJ set. Il euh, y a... Euh, Pinky Pimp, du coup, qui fait du rap jazz improvisé. Et en fait, notre idée, c'était vraiment de faire euh, bah de la fusion, <rire> évidemment. Donc en fait, c'est vraiment la base hip-hop, mais euh, mêlé En fait, notre objectif, ça va être de faire de la fusion euh, des disciplines, des genres, des communautés et des cultures. Je ne sais pas si je parle maintenant du Battle Fusion qui est vraiment... Si, euh, si, ouais. si, si, Alors du coup, le, le Battle Fusion, ça va être vraiment notre événement phare,
0: oui.
1: dans la mesure où il va mêler euh, beatbox et danse. Euh, le concept, c'est quoi C'est euh, un trio avec euh, deux danseurs et un beatboxeur qui s'affrontent et les danseurs dansent sur le beatbox, quoi. En improvisation, live
0: tout ça au 6B euh, à Saint-Denis. Parce qu'en plus, le 6B, c'est un lieu particulier. C'est aussi, du coup, vous le disiez, un, un lieu en extérieur, mais aussi ça. un lieu qui prône cette pluridisciplinarité. Exactement,
1: et la création artistique. Et euh, là, on y est totalement, parce qu'en ouais. en fait, en faisant croiser ces disciplines ou ces genres, comme avec Pinky Pip, euh, on est vraiment de la, de la création très originale. C'est... Euh... Je ne veux pas nous vanter, mais c'est un peu du jamais vu. Quoi. <rire>
0: Et ça va se passer comment en termes de du coût sanitaire Vous avez des jauges, des restrictions de personnes
1: Ouais, on a une jauge à 300 personnes.
0: Ok, faut réserver
1: euh, Non. L'avantage c'est qu'il suffit de se rendre sur le, okay. le spot et euh, après il y a la sécurité du 6B qui s'occupe euh, euh, bah de, de surveiller les jauges mais on a quand même prévu une sorte de turnover donc des gens qui vont venir pour certains événements et d'autres parce que c'est aussi l'avantage d'avoir quelque chose de pluridisciplinaire c'est que chacun vient un peu selon ses préférences ou alors on consomme tout le festival donc euh, on a quand même euh, voilà, imaginé une sorte de turnover avec des personnes qui viennent pour des événements en particulier d'autres qui vont du coup partir, revenir, voilà donc... Euh, ça laisse la place à beaucoup de monde.
0: Moi, je voulais vous reparler. Du, du coup, le festival, il est parrainé par Mossi Traoré. Donc, c'est le styliste de la marque Mossi. C'est ça. Donc, la, la mode, c'est un élément très important de la, de la culture hip-hop. Et vous avez essayé de le mettre en avant, notamment par des... Vous disiez donc, des défis. Des défis
1: danser ouais, c'est ça. Alors, euh, du coup, Mossi... Euh... Il faut savoir qu'on l'a connu euh, d'abord grâce à un professeur, justement, qui nous a permis de, de nous mettre en contact et, euh, et qui, en fait, c'est un, je précise, parce que c'est un professeur euh, euh, qui est bah, dans le social, et moi aussi, là aussi, une très forte oui. tendance sociale dans, dans, dans sa création. Et c'est aussi ce qu'on a voulu euh, organiser euh, avec euh, le festival, parce que il ne faut pas oublier que le hip-hop, c'est une culture qui vient euh, de la banlieue. Donc, euh, il fallait quand même qu'il y ait ce côté où ça s'adresse aussi euh, plus ou moins aux personnes de banlieue, c'est-à-dire juste euh, représenter euh, leur culture, finalement. Oui, euh,
0: pas faire quelque chose de totalement déconnecté exactement. De, des origines du Voilà, c'est ça, exactement. ça reste dans
1: la continuité, finalement, mais dans la création en même temps. Oui. Un peu euh, rupture et continuité, quand... Je retrouve souvent. Mais, euh, et voilà, donc moi aussi, ouais, pour nous, ça nous semblait un peu évident, vu les valeurs qu'on voulait prôner euh, lors du festival.
0: Parce que ce qu'il fait, c'est aussi, sa marque, il enseigne à des jeunes des familles. Oui, oui c'est ça. ça. Alors,
1: du coup, il a créé une école. Euh... Alors, je n'ai plus la ville, mais c'est une ville dans le, 80... euh, dans le 92 ou 95. Et euh, il a créé une école, justement, pour accompagner euh, bah, les jeunes euh, de quartier populaire dans la création. Parce que du coup, il y a aussi encore des des clichés, des préjugés en fait dans ce domaine là et euh, il, il trouve ça dommage dans le sens où c'est aussi de la création d'emplois finalement et euh, c'est une, une aide pour l'insertion professionnelle donc euh, c'est vrai que voilà cette partie là aussi elle est très intéressante et du coup il y a l'atelier euh, euh, Alix qui sera présent donc c'est son atelier okay. qui sera présent euh, lors du festival.
0: Moi, je voulais vous reparler de, de quelque chose. C'est du coup, c'est on a, on remarque du coup dans la présence de ce, dans ce festival euh, beaucoup de femmes. Il y a, il y a oui. aussi Traoré, bien sûr, qui est un homme, mais il y a aussi voilà, beaucoup d'ateliers, beaucoup de confins de bits, beaux seuse, seuse ouais. Ouais, ouais. des femmes euh, donc vous essayez de, de mettre en avant cette présence des, des femmes dans le hip-hop qui n'est pas forcément malheureusement qui va pas forcément de soi
1: exactement en fait euh, bah, bien sûr on s'est rendu compte on est un collectif qui est très féminin ouais. on est à 99% <rire> des femmes dans l'équipe euh, et on s'est rendu compte que effectivement dans certaines disciplines du hip-hop euh, les femmes sont sous-représentées ouais. Et pourtant très compétente. Euh, justement, Prichard, qui est beatboxeuse, fait partie des, des championnes de France, donc la preuve. Et. Euh, <coughs> pardon. Euh, donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de la promotion euh, des femmes dans le milieu euh, hip-hop. Euh, on voulait, à la toute base, euh, le faire dans le milieu du rap parce que c'est vraiment l'endroit qui est encore cloisonné ouais, pour les femmes. Euh, malheureusement, la partie concert euh, est partie, donc euh, les rappeuses avec. Mais euh, on essaie quand même de faire en sorte qu'elles soient présentes pour l'Open Mac et pouvoir les mettre euh, en valeur. Donc voilà, on a vraiment un objectif de promotion des femmes dans euh, le milieu hip-hop.
0: Qui comme rappeuse, par exemple, qui vont être présentes à... euh, Naira, je ne sais pas si vous connaissez.
1: Il y a la rappeuse Naira qui sera présente et qui va aussi en plus faire euh, l'atelier euh, écriture rap qui s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans. Parce qu'il faut savoir que pour tous les ateliers, les intervenantes sont des femmes. Ouais, oui. Donc euh, pour la danse, le beatbox et, euh, et le rap. Il euh, y a des euh, artistes aussi du collectif euh, Pinky Pim qui seront là. Euh, voilà, donc après, on, ça, ça se joue beaucoup sur le bouche à oreille mmh. aussi. Mais on essaie de, connect, de, de contacter, de contacter pardon, des associations comme Call Me Fancy, qui, elles, vont vraiment promouvoir les rappeuses euh, euh, bah, d'Ile-de-France, mais les rappeuses en général.
0: Call Me Fancy Ouais, oui. c'est okay. ça. Et -ce que... Ou Madame Rapp aussi. Et rapidement, est-ce que vous avez un, des, des, ce festival, vous voulez le refaire l'année prochaine ou le ouais. développer sûrement non plus avec des concerts Oui, carrément, on aimerait
1: bien avoir une édition chaque année.
0: Et vous avez d'autres projets, donc je sais que vous avez aussi le New, New Cal Fusion. Oui,
1: ouais, New Cal Fusion, du coup, Alors, du coup comme on l'a dit dans notre objet euh, d'association, c'est le métissage culturel. Donc on en reste assez ouvert sur la diffusion de, des cultures et il s'avère que Téanie, qui est la cofondatrice avec moi, euh, va retourner vivre en Nouvelle-Calédonie. Et euh, elle avait vraiment euh, envie de développer euh, l'association là-bas parce qu'il y a aussi énormément de problématiques euh, au niveau de la culture. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est une passerelle artistique et culturelle entre la Nouvelle-Calédonie et l'Île-de-France. Et l'objectif, ce serait d'accompagner euh, les artistes calédoniens ici en Île-de-France, mais en plus de leur permettre de transmettre leur culture. Euh, et de créer des collaborations entre franciliens et calédoniens. Et du coup, après avoir des événements, justement encore une fois, de, de fusion euh, culturelle.
0: Eh ben, merci beaucoup, c'est déjà fini, c'est terrible, vraiment, ça passe vraiment <rire> trop vite. Mais je rappelle, donc, le dimanche 20 juin, au 6B à Saint-Denis, c'est le Hip Hop Fusion Festival, donc, créé par l'association Fusion. Merci beaucoup. Et alors, nous, on continue avec euh, la chronique d'Alessa. Donc Alessa, tu vas nous parler de l'exposition Sim euh, sur Simone Veil que tu es allée voir Bonsoir Chloé, bonsoir
7: à tous, bonsoir à toutes. Et oui, je suis là ce soir pour vous dire qu'il faut se rendre à l'exposition « Nous vous aimons, madame », un hommage rendu à Simone Veil. Et donc, pourquoi Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre à connaître une femme politique française dont la vie ne ressemble en rien à une autre. En puisant dans les fonds des archives nationales du Mémorial de la Shoah, du Parlement européen, mais aussi dans les archives personnelles du couple Veil, les commissaires Constance de Golemin et Olivier Rosenberg ont mis près de trois ans pour assembler les 500 pièces de l'exposition. Toute la vie de Simone Veil y est retracée. Sans aller dans les détails de sa biographie, je vais vous la présenter. Simone Veil, né sous le nom de Jacob en 1927 à Nice, eut une enfance heureuse auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Mais en mars 1944, après avoir subi de nombreuses discriminations antisémites, la famille Jacob est arrêtée, séparée et déportée dans les camps de concentration et d'extermination. Seule Simone et sa sœur Madeleine survivent. Malgré les millions de morts, la France reste silencieuse et Simone Jacob décide de réaliser son souhait, de devenir avocate. Diplômée, elle se marie à Antoine Veil, un camarade de Sciences Po, et met sa carrière entre parenthèses. Cependant, de 1957 à 1964, elle s'orient dans l'administration pénitentiaire et œuvre à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Commence alors une carrière de magistrate militante qui lui permettra de se spécialiser petit à petit dans le droit de la famille et de devenir la première femme secrétaire du conseil supérieur de la magistrature, entre autres fonctions. C'est en mai 1974 que Simone Veil est appelée par Jacques Chirac pour devenir ministre de la Santé, devenant ainsi la première femme ministre de la Vème République. C'est là qu'elle se consacre à la loi pour la dépénalisation de l'avortement, votée malgré une forte opposition le 17 janvier 1975. Les critiques contre la ministre sont véhémentes, mais toujours courageuse et digne, elle s'engage dans d'autres projets de loi, tels que la contraception facilitée, la généralisation de la sécurité sociale, et j'en passe. Aussi ministre d'État de 1993 à 1995, au ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, elle lutte contre les abus sexuels sur mineurs et les violences faites aux femmes, mais aussi contre le SIDA. De plus, Simone Veil est élue présidente du Parlement européen en juillet 1979. Elle y siège alors 14 années, se consacrant aux droits humains et aux valeurs européennes. Comme on l'apprend dans l'exposition, le choix de l'Europe chez Simone Veil procède au lendemain de la déportation, du souci de rompre avec le cycle mortifère des conflits entre nations européennes. À l'exposition... On peut voir des photos du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, un nœud dans la gorge. On essaie de trouver le mot juste pour décrire le visage de Simone Veil sur la photo, à taille humaine, où elle pose devant le camp en décembre 2004. Debout, sur les rails enneigés, la brume au loin cache presque l'entrée du camp, mais elle est là, le regard fixe sur l'objectif de l'appareil. C'est de, la, de la résilience que je perçois dans son regard. On voit une femme qui, inconnue de tous, est traquée la première moitié de sa vie a eu le courage de parler, de faire face à son passé, qui était aussi celui d'un peuple entier. Olivier Rosenberg a écrit que Simone Veil avait la force de ceux qui ont traversé la mort. Profitant de sa notoriété, elle s'engage dans la construction de la mémoire des victimes du génocide. Elle entre au Conseil constitutionnel en 1998, puis est élue à l'Académie française dix ans plus tard. Elle est non seulement l'auteur de l'autobiographie « Une vie », mais aussi une autorité morale admirée et écoutée qui réside désormais au Panthéon. Je repense à Simone Veil, admirative, profondément émue, et avec un sentiment de respect. Au-delà de tout ce qu'elle a accompli, elle incarne l'espoir que les êtres humains soient considérés comme des êtres libres, dotés d'une histoire unique, l'espoir d'une dignité humaine respectée. L'exposition durera jusqu'au 21 août 2021 à l'hôtel de ville de Paris, vous avez encore du temps pour y aller
0: Merci beaucoup Alessa, on a un super programme du coup les, les semaines qui viennent. On va à l'exposition Simone Veil, ensuite on va au festival Hip-Hop Fusion. Parfait. Et on regarde évidemment l'Euro de football. Alors, on n'oublie mm -hmm. pas qu'il y a un match ce soir, un match demain, un match tous les jours en fait. Et nous c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de la matinale de ce soir, donc merci à Samuel, merci à Alessa. Merci à nos invités Victor Estrangin et Fayad Mouedji des réservistes. Merci à Armel Maé de l'association Fusion. Merci à Hugo pour la coordination et à Léa pour la réalisation. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris, tout de suite, ça continue